0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אם אפשר לקרוא לזה טוב, ברוכים הבאים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9 ב- ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן... גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני, חן
0: עוז, וגם את מה יעשה אלה, שלום. שלום יובל, אה, תשמע, כולם מכירים, אני מניחה את החתול מהמעשייה המפורסמת, החתול במגפיים, החתול הממזר, חתול שמדבר, חתול שיודע להסתדר בחיים, ואף יותר מזה, להתקדם ולקדם את אדונו. אה, האדון הזה יתחתן בזכות החתול הזה עם בת המלך ויהפוך לאיש עשיר. יחצן ממולח, או... או יועץ תקשורת ממולח, בדיוק. או משהו שם מהאזורים האלה. נראה לי אולי
1: אה... משהו מעלה מעל הדרגה של היחצן, הוא ממש מושך בחוטים. עם קשרים ב-NSO
0: <laughs> וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, <laughs> של הדרגים הגבוהים. <laughs> בכל אופן, פרופ' יגאל שוורץ, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון, כתב על המעשייה הזאת ספר שלם בשם "למה לחתול יש מגפיים?", קריאה במעשיית החיות של שרל פרו. אנחנו נשאל אותו היום מה כל כך עניין אותו דווקא בחתול במגפיים, מה הוא קורא בהגדה הזאת, מה הלקח שיש ללמוד ממנה, ובאיזה אופן היא, היא, היא חוזה בעצם את המהפכה הצרפתית. כן. 90 שנים לפני שקרתה.
1: גם אתה חושב לעצמך שמדובר במעשייה לילדים, וזה כנראה ממש לא. לפי מה שהוא אומר, זה אפילו לא יועד לילדים.
0: לא רק העניין של לא לילדים, שזה אפשר להגיד על כל המעשיות באיזשהו אופן אולי, אלא הוא דן שם בספר הזה רבות על העניין הזה של מי קהל היעד, האם קהל היעד זה בני האצולה שם בארמון של לואי ה-14, או החצרנים, העם, מי הוא קהל היעד?
1: ומה שמעניין זה שהוא אומר זה שכל אחד גם יכול לפרש את זה בדרך שהצד השני. יצא מגוחך, ניתן לו אבל להסביר את כל הדברים נכון. האלה. נכון,
0: אז עוד מעט נדבר עם פרופסור יגאל שוורץ, אנחנו נדבר היום גם עם עורך אתר תנועת ההאטה ומחבר הספר היסטוריה של מהירות, עמית נויפלד. שהוא הוא ינסה ללמד אותנו היום להיפטר מספרים בצורה מושכלת, לעשות מריקון כהן לספרייה ביתית. בקיצור, הוא ינסה ללמד אותי, כי אתה כבר יודע לעשות את זה. אני לא חושב. איך להעיף את כל הספרים מהבית? אני לא חושב שהוא יודע איך לעשות
1: את זה, כי הוא ככה אומר שאני גם טועה. הוא ששנינו טועים.
0: שנינו טועים זה יפה, זו התחלה טובה.
1: אני זורק יותר מדי. את אוגרת uh, יותר מדי, אוקיי. אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה בעולם האמיתי שם של... Uh...
0: אין דבר כזה העולם האמיתי, 아. אין איזון, זה, זה בדיוק העניין, אתם מחפשים איזון כל הזמן, זה לא קיים, פשוט. אני חושב
1: שאנחנו מאוזנים, הרי אני ואת זה גוף ספרייתי אחד, <laughs> ואם היו מניחים אותי עם הנטייה לזרוק על צד אחד של המטוטלת, לא מטוטלת, עם ואותך בצד השני, היינו בדיוק מאוזנים.
0: כן, אז אני, אני מעדיפה להתחלף בתפקידים, ולהיות זאתי שאין לה את כל האבק וה, והגארבג' הזה בבית.
1: It's in your כבר... reach, את... אוקיי, okay, <laughs>
0: אנחנו נדבר <מדברים laughs> עם עמית נויפלד, אני אנסה להבין איך <laughs> עושים את זה. אנחנו נתחיל אבל עם הפזמונאי יורם תהרלב, שנפטר ביום חמישי האחרון, בגיל 83. יורם תהרלב אחראי לפסקול שלנו כבר עשורים רבים, הוא כתב מאות שירים, אני חושבת שיותר מאלף. הוא כתב גם יורם טרלב נולד בקיבוץ יגור ב-1938. את השיר הראשון שלו הלחין נחום מימן, זה היה השיר "את אני והרוח", זה היה בשנת 1964. הוא סיפר בשעתו לידיעות אחרונות איך אשתו הראשונה, נורית זרחי, שאנחנו מכירים ומוקירים, האיצה בו לשלוח את השיר להלחנה. הוא אמר אז, שלחתי אותו לאדם היחידי שידעתי את כתובתו, נחצ'ה הימן. אני מניחה שהוא פשוט היה, הוא יודע שהוא גר בבית אלפא, שאז איימן גר שם. ואחרי זמן קצר יחסית, פתאום השיר התחיל להתנגן ברדיו.
1: כן, מאז הוא באמת uh, כתב מאות שירים, רבים לספור. ביום חמישי, כאשר נודע דבר מותו, דיברו כאן אצלנו, בכאן תרבות, עמיתינו, עמיתינו, אייל שינדלר ואיילת ברנוע עם אשתו הראשונה, המשוררת והסופרת נורית זרחי. אנחנו רוצים לחזור לריאיון הזה, לשמוע כמה דברים שהיא אמרה שם. בואו בוא מה, מה אמרה על כתיבה שלו להקות צבאיות, על כתיבת uh, הארץ, אבל גם על העובדה שהיה אדם מפוכח?
2: יורם uh, כתב בזמנו הרבה שירים ללהקות צבאיות, שאפשר להסתכל על זה היום, כמו תרומה למוסד הגדול שקראו לו שקוראים לו צה"ל. Uh, הייתה לו הזדהות מוחלטת עם... Uh, הקמת המדינה, עם החזקת המדינה, אבל הוא היה בן אדם מפוכח. אפשר לראות את זה גם בשירים שלו, שיש געגועים גדולים לארץ ישראל של אז, ויחד עם זה מבט מפוכח מאוד על זה, שהיא... <מח> על זה שהיא עזבה אותנו עודו. והראייה גם של הדברים שהיו אז מורכבים. נגיד, מי שרצה לחיות לא היה צריך להיות בגבעת התחמושית. כן. זה לא היה נאמנות עיוורת לעניין הציוני. זה היה עין מפוכחת. נורא לא היה בן אדם שבדרך כלל ראה את העולם על צידו המואר, אבל כיוון שהיה בן אדם מאוד אינטליגנטי, אז... בצד הצד המואר הוא ראה את האופציות האחרות גם כן. הוא לא התמכר להם, כמו רבים אחרים, כמוני למשל, אבל הוא התעקש להיות על הצד המואר של החיים. Mm-hmm. וגם היה בו תמיד את האלגנטיות הזאת. הוא אף פעם לא דיבר רעות על אנשים אחרים, יוצרים אחרים. הוא לא היה בסחרות בכלל, כי אומנם הוא היה יותר מוכשר מכולם, אבל הוא גם לא היה באופיות תחרותי. והוא נתן לאנשים אחרים לחיות. וגם, היה בו אלגנציה כזאת, אפילו הוא מת באופן הזה. הוא ידע לחיות והוא ידע למות. כשהייתי מדברת איתו בשנים האחרונות, ראיתי כמה הוא הצליח להיות בן אדם בוגר, שזה די קשה. אתה יכול להיות בן אדם מבוגר ולא, ולא להיות אדם בוגר, להיות אדם מבוגר ילדותי. ומתמרד, מתמוטט, נאבק עם החיים. עכשיו, חייו של יורם לא היו כל כך קלים, כפי שזה משתמע מהפזמונים או מהקלות של הכישרון שלו. אני כבר אמרתי היום את זה אנחנו עזמנו את הקיבוץ, ויורם תוך שנה, שנתיים, בלי קשר לאף אחד, בלי שום נחלויות, הוא נהיה הפזמונאי היותר מבוקש. ואנשים היו מטלפנים אלינו הביתה, והילדות שלי שהיו קטנות היו אומרות, אורי זוהר פלפן, הייתי אומרת באמת, <laughs> וכן הלאה. אז זה היה לי הפתעה גמורה, כי זה היה בן רגע. יורם לא היה מופתע, היה לו איזה שיווי משקל נפשי, שהוא עבר איתו את החיים, וכמו שאמרתי, לא תמיד פשוטים. יורם היה מוכשר להרבה דברים אחרים גם כן. הוא יכול היה להיות ארכיטקט, אך... כל דבר. האמת, כל דבר. אבל כיוון שאנחנו בגרנו את החינוך הקיבוצי, לא בדיוק הכינו אותנו למקצועות עירוניים כדי שלא נעזוב את הקיבוץ, אז מה שנשאר זה מחברות ועיתים. בשנים שהגרנו יחד, יורם ואני היינו משתפים פעולה. לא שמנו לב שזה משהו שלא יכול לחזור עוד הפעם עם בני זוג אחרים. <אח> לא נתנו לזה הערכה מספיקה. <אח> אבל אני הייתי, כמו שאמרתי, אני הייתי שותפה, לא בדיוק שותפה, הוא היה מקריא, והוא היה בהחלט שותף בכתיבה שלי. שעתה לנטייה מאז ומתמיד לא להיות כל כך פופולרי. ויורם ראה את זה. והוא הפיע לי. אה, נוסף לזה, הוא היה אבא טוב. הוא, הייתה לו אהבה גדולה ואכפתיות גדולה לילדות שלי, שהן שלו, ואחר כך גם הלאה לנכדים, כולל הנינים. אה, בגלל שהוא לא היה יאיר ולא נפוח. אז הייתה לו גישה טבעית גם לילדים. הוא היה טוב מאוד למשל במשחקי שולחן, ובכלל במשחקים כמובן שהוא תמיד היה מנצח. בשח, בשטמקה, כל המשחקים שאנשים משחקים, ילדים משחקים. הוא היה טוב מאוד בזה. אני אמרתי, הוא היה טוב בכל דבר.
1: זה רעיון כל כך יפה, היא מדברת עליו כל כך יפה. נשמע עוד קטע אחד שבו נורית זכי מדברת על השירים שכתב ועל המפנה שלו לעיסוק ביהדות.
2: בשנים האחרונות הייתי מדי פעם מצטפנת ליורם ואמרתי לו כמה שירים שלא יפים, כי חשבתי, אולי לא הגבתי מספיק בחיוביות, בחביבות כשהיינו ביחד. וואו. כי וואו. בדיעבד... ולעוד <אח> מה שנעשה אחר כך, <אח> אני נראה לי כל, כל כך יוצא דופן, כל כך אה, מבריק, העברית, האינטליגנציה הרחבה שמשתקפת בשירים, החריזה המצוינת, אה, וה, והתכנים, כמו שכבר אמרתי היום, זו הייתה נוסטלגיה מפוכחת. <אח> זה היה מבט על מה שקרה... לתרבות הציונית, לתרבות הישראלית, מאז שהיינו ילדים ועד היום. אפשר להגיד על יורם שהוא הקים יד לתרבות הזאת, שנקודת <gül> המרכז שלה בזמןו הייתה בקיבוצים. לאחר מכן היא עזבה את הנוף הזה, והלכה לנופים אחרים שיורם הלך יחד איתה. זה לא שהוא נשאר נאמן המחרשה והחרב. לא, הוא ראה מה שנעשה. עכשיו, לראות זה לא פשוט, ולשקף את זה בכתיבה זה עוד יותר לא פשוט, ולשנות סגנון זה הכי קשה. יורם למעשה במחצית האחרונה של חייו, לפח, לפחות, לא עזב את כתיבת הפזמונים, ועבר לסוג לגמרי אחר של עיסוק. <אח> בעניין של היהדות, והוא הצליח, בכוח היותו סטנדאפיסט מופלא, זה <laughs> גם <ולם> היה מוזר, <laughs> ל- לקנות את ליבו של קהל רחב, והוא עצמו נקנה על ידי היהדות, לא באופן הדתי שלה, כי הוא חשב שהיהדות ותכניה, הספרים שנכתבו, החוכמה שהצטברה, שייכים לציבור ישראל כולו. ולא למגזר
3: הדתי בלבד. יכול להיות שהוא הפסיק לכתוב גם
4: כי המדינה השתנתה לו? כי, כי הקיבוץ כבר לא מה שהיה? כי כל המקום הזה לא נראה כמו שהוא נראה כשהוא גדל בו?
2: אני חושבת שהוא עקב אחרי השינויים והוא כתב אותם, למשל ארצי עזבה אותי וכן הלאה. אבל אני חושבת שהיה לו את התבונה הזאת להפסיק לכתוב כשזה לא כתב... בעצמו אותך. הכתיבה היא טובה כשזה כותב אותך, לא כשאתה כותב אותו. ויורם, אה, כשהוא הרגיש שאין לו הרבה מה לחדש, כשהוא, הוא כתב למעלה מאלף שירים, mm-hmm. Mm-hmm. אז אה, הוא עבר לתחום אחר של התעניינות, כי הוא התבגר גם בתוך התחום של הכתיבה. אה, אולי זה לא נראה באותה מידה קוסם או מקסים. אבל אם אתה חושב על השינויים שעברה החברה הישראלית, החברה הלא דתית, mm-hmm. היא נוטה מאוד לכיוון ההוא, וכמו שזה נראה לי, זה לא ייפוצע כל כך מהר. ויורם הוא אחד האנשים הראשונים שזיהה את זה וטיפח את זה, הוא זיהה את החוכמה שביהדות, את הקשר של זה לחיי היום לחיים הישראלים דהיום. דה וזה הכל בגלל שהוא,
0: היה לו ראייה עמוקה. זאת, uh, כאמור, נורית זרחי, שמדברת על יורם תהרלב, זה היה ביום חמישי, אצל עמיתינו אייל שינדלר ואלעד ברנוי.
1: אפשר בהחלט לומר שמאיה ואני אה, מהווים שני קצוות בספקטרום של הגירת ספרים, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית. אה, אני רק מנסה להיפטר מהם כל היום, ואם צריך להודות על האמת, אני לא בטוח שאני אמור להודות בזה, אבל אני, אני אגיד דברים שאני לא אמור להודות בהם כרגיל. אני חושב שהייתי מוסר באהבה את כל הספרים שיש לי בבית, מלבד איזה שלושה-ארבעה. נשאר... מה שאתה,
0: אבל למה אתה לא עושה את זה בעצם? מי, מי מחזיק אותך?
1: אני לא יכול להיכנס לתוך הפרטים המדויקים של כן. ההאוסהולד שאנחנו <laughs> מנהלים, <laughs>
0: okay.
1: אבל זה לא לגמרי תלוי בי. Okay. אוקיי. אה, יש לי ספרייה פשוט נהדרת עד הבית, ממש קרוב, לא ברור לי... בטריאלה, למ... וואו. כן, למה לשמור ספרים שלא תקרא בהם יותר? רוב הספרים בספרייה שקראתי, אני כבר לא מאיה, לעומת זאת, סליחה שאני עושה לך האוטינג, מותר, כבר עשינו אותו מאה פעמים בתוכנית הזאת, צוברת ספרים באדיקות של חנות יד שנייה. איזה דלת שלא תפתח אצלה בבית, יפול עליך משם ספר, גם במקרר, ולפעמים במקומות יותר... לא, במקרר
0: לא, אבל בפריזר יש לי ספרים בגלל העש. כדי להרוג את
1: המזיקים, ברור. אז יכול להיות שבדיוק בשבילנו כתב עמית נויפלד, עורך אתר תנועת ההאטה ומחבר הספר היסטוריה לצאת מהמירוץ הזה. אז הוא כותב שם, בין השאר, גאים בספרייה שלכם, זה הזמן להיפטר מרוב הספרים שיש בה. אז בואי נגלה מה היה שבאותו היום שבו עלה הטור הזה לרשת, קצת לפני שאנחנו ראינו אותו, במקרה ממש, שלחתי לך וואטסאפ שבו אמרתי, אני נפטר מאיזה 300 ספרים, רוצה אותם? ואת ענית לי, למה אתה נפטר מהם? משוגע, מה עובר אליך? למה אתה תמיד זועק ספרים? טוב, נו, תביא. <laughs> בקיצור, אנחנו שנינו צריכים <laughs> אהלן, אהלן. תעזור אלפ. לנו. תעזור SOS. לנו. אמין איתן אייזה.
3: נעים מאוד להתארח אצלכם <laughs> שוב, ואני רק חייב להגיד, <laughs> הספתח היה ארוך, ואני מבין אותו, והאמין לי שמה שקורה בין שניכם, שתי הקצוות שאתם מייצגים, הרבה פעמים באמת קורים בתוך מערכות יחסים, בתוך חיים של זוגות, שצריכים להתמודד עם עבודה שאחד הגרנד, ושמי מעוניין באמת לחיות חיים מינימליסטיים, ופשטות מרצון וכדומה. במדור איך זה כמובן לא כותרת שלי, כן? כי פה חשוב מאוד לשים את הדגש ולהסביר לכם למה בעצם שניכם צודקים. Oh. הרי מינימליזם הוא לא איזשהו דת ולא משהו ש... גם אם נשים רגע בצד העניין האקולוגי, שברור שמינימליזם ופשוט מרצון ובכלל האטה באופן כללי, צו השעה מבחינה סביבתית, הרי שבסופו של דבר כשאנחנו מדברים על מינימליזם כדרך חיים או ככלי להגדלת חופש, אז הוא כלי כמו כל כלי אחר, כמו שפטיש כלי לנעיצת מסמר. ולא כולם רוצים לנעוץ עכשיו מסמר בקיר שלהם.
0: לא, גם כל אחד אז... יש לו הגדרה אחרת. נגיד, תגיד לי, תצטמצמי לחמש מאות ספרים, זה בשבילי הכי מינימליזם שיש. נכון, ומישהו אחר בשבילו נכון, לא, זה... זה גם
3: נכון. זה... אגב, שאני זוכר לפני עשור שהתחלתי את התהליך של המינמול בחיי האישיים שלי, ופתאום נכנסתי לכל מיני בלוגים של מינימליסטים, וראיתי יש מינימליסטים שחיים עם עד 100 פריטים ועד חמישים פריטים. ולאיזשהו רגע כזה, פתאום זה נאחזתי בדידוק הזה של אני רוצה להתחיל לספור פריטים, ואז אתה מגלה שאם אתה עסוק כל כך בלספור את הפריטים שלך, אז אתה בעצם נשארת משועבד להם נכון. באותו אופן כמו שכשהיית, <laughs> ש- <laughs> <שהם laughs> היו <laughs> בעצם <laughs> היית קורס <laughs> תחת הערימות <laughs> שלהם. זה לא רק משנה המספר, מה שמשנה זה מבחינתי לפחות השימושיות. עכשיו, למה אמרתי ששניכם צודקים? כי המינימליזם לא מתאים לכולם. ושאני, כמובן גם לא הייתי שם את הכותרת הזאת, אז תשאירו אותה, אין שום בעיה. אבל אם יש לכם ספרייה בבית שתופסת לכם בערך 30% כבר מהכלל, ואם באמת, כמו שיובל תיאר כל ארון שפותחים אצלך נופל ספר כבד על הראש, או, או, או ליד השניצלים של תיבול במקפיא, אנחנו הורגים את האשפה, פה כבר יכול להיות שמתקבלת איזושהי בעיה שזה יותר הפרעה לאורח החיים הטבעי ה- 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 שלנו. אנחנו רוצים לשמור אותו פשוט ו- ונקי, ואני למשל... אלרגי לקרבית האבק, ואלוהים יודע שכאילו קרבית האבק אוהבת כאילו ספרים לא פחות מכל קוראי הארץ במדינת ישראל, ואני הייתי נתקל בקשיים עצומים לתחזק ספרייה של אלף ספרים עם האלרגיות שלי. אמי... או שאני רוצה לעבור בירה. שנתיים וחצי נאלצתי לעבור דירה פעמיים, ואתה מתגלה שאתה בעצם גם מחפש דירה שתתאים לך ולעוד אלף ספרים, וגם כשאתה פתאום המובילים מגיעים, הם קודם כל סוקרים ביניהם את הספרייה, כי הספרים זה הדבר הכי כבד שלי. לך את המחיר ב-30 זה כל כך כבד. אבל למה? למה אני צריך
1: לשמור את כל הספרים האלה ש... אז כמה
0: ספרים יש לך היום? לא, אני חייבת לומר גם שבמקרה שלי, אני גם אף פעם לא מוצאת את הספר שאני רוצה, שאני שלחתי ולקחתי אותו בספרייה. אז זה באמת דבר מאוד מיותר. אז איך מתחילים עם הדבר הזה? נגיד שאני רוצה להצטמצם. אני אגיד לכם דבר
3: שאני מבל שאל כמה ספרים יש לי היום, אני אגיד שהנושא הזה הוא מאוד גמיש. אני התחלתי מספרייה של אלף ספרים, ירדתי לאזור ה-250 ספרים, שזה כן מספר מאוד מאוד גמיש, כי אני ממשיך לקנות ואני קונה די הרבה ספרים. אני פשוט שומר על איזושהי תחלוכה בבית. אני קונה ספרים חדשים, אני אגב קונה רק בחנויות. קטנות, רק בחנויות עצמאיות, אני לא קונה ברשתות, אני לא מתפתה למבצעים של ארבע במאה, עשרים ושלושים, לא יודע כבר כמה מוכרים הם ספרים לביא משקל <אז> בטלוויאן <בחלק אז> מקומות, <אז> אני מקפיד גם על חנויות קטנות כי הן נותנות תנאים יותר הוגנים לכותבים, אני יודע את זה בתור מישהו שעובד עם חנויות קטנות ועצמאיות, ומוכר דרכם צפייה את הספר שלי, אז זה נורא נורא חשוב, כי גם ראיתי טוקבקיסטים הכתבה, שאמרו, עמית לא אוהב ספרים אבל לא רוצה לתרום לתעשייה ש... שזה, מי מיטב יכולתי כדי לתרום לתרבות ולספרות בארץ, וכל מי שרוצה לעשות את זה צריך ל- ללכת ופשוט לקנות ספרים בחנויות עצמאיות וקטנות ולזנוח את הרשתות שהרסו פה את שוק הספרים בארץ. אבל איך זורקים?
1: תן לנו כמה כן, טיפים. כן, יש שם, טיפים. יש לך רשימה ארוכה.
3: דבר ראשון, אתה גם אמרת כאילו, אתה רוצה להיפטר מ-500 ספרים, גם טיפ לך, אם זה פעם ראשונה הייתי עושה את זה בפעימות יותר קטנות, כי אסור שמינימליזם יהיה כמו דיאטת כאסח, כן? הרבה פעמים אנשים כאילו נתקלים בזה, שאומרים, אני רוצה להיות מינימליסט, מעיפים את כל הבית, אחר כך הם נתקפים בחרדה, ורצים לאיקאה, ורצים לצומת ספרים, וממלאים בחזרה את כל מה לא, לא,
1: 300
3: זה מספר נמוך, זה בסדר. אז אצלך זה מספר נמוך, שלעולם יותר, לעשות ערמות של ספרים שברור שגם אם הצלחת לצלוח אותם בפעם הראשונה, אתה לא תעיז לפתוח אותם שוב. ואז יש כמה אופציות, אפשר כמובן, מעל 200 ספרים מסיפור חוזר יבואו אליך הביתה, ויעשו, נשלוח לחנויות שלהם סיפור חוזר, אני מניח שאתם מכירים, הרשת כן. של החנויות ספרים החברתיות. כמובן שאפשר, אם זה ספרים שיש להם איזשהו ערך כלכלי לדעתך, לה... אני בזמנו הכנתי רשימה מסודרת, שלחתי לכמה חנויות יד שנייה. אני יכול להגיד לך שהצעות מחיר, הן לא עוברות בדרך כלל את עשרה שקלים לעותק, גם לספרים שאנחנו חושבים שהם שווים יותר, אבל עדיין, כשאתה מדבר על כמויות של 300, 400, 500 עותקים, זה יכול להיות לך אה, סכום נאה שאפשר אחר כך לצאת ולפצצ אותו במסעדה נחמדה. וחנויות אה, ספרים יד שנייה, סיפור חוזר, זאת האופציה הבסיסית הראשונה. אחר כך יש אפשרות לנסות לתרום לספריות ציבוריות. או אפילו לשים, אני חלק מהספרים הייתי שם בספריות רחוב שעיריית תל אביב הציבה בכל מיני פארקים ועל החופים. זו דרך נורא נחמדה, כי בדרך כלל מה שהעירייה שמה שם זה כל מיני ספרים שאלוהים יודע איפה היא הביאה, וזה נחמד פעם בלהתקדם. נכון, זה רעיון ב- טוב, איזשהו... יש, לי, יש
1: לי כזאת אחת ממש ליד הבית.
0: מה עם לשים על ספסלים?
3: אני רואה שאנשים שמים או... על ספסלים. אז נכון, גם לא על ספסלים. אז... יש לי חבר שהגדיל לעשות ובנה, הלך לשיעור נגרות כזה ובנה ספרייה, ואז הוא יצא לחופשה של חודש, וכשהוא חזר הוא גילה שהשיפוץ, כי הם חשבו שזה <laughs> פח וזרקו את זה, אבל uh, סיפורים אחריים אפשר, אפשר למסור. לא,
1: זה הידיים, עם הידיים שלי עדיף שלא, אבל בוא תיתן לנו עוד כמה טיפים ככה בראשי פרקים של איך בוחרים איזה ספר לזרוק, לא לזרוק, סליחה, למסור, ואיזה להשאיר בספרייה שלך.
3: תראה, זה, זה שוב, זה מאוד סובייקטיבי. אני דווקא, הספרים שאני משאיר אצלי בספרייה זה ספרים שאני ממש עובד איתם. זה בדרך כלל יהיה ספרי עיון או ספרי פילוסופיה. Uh, ספרים, ה- 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 הקריטריון אצלי הוא בסופו של דבר כי קריטריון גם לספרים וגם לכל חפץ אחר, שימושיות. האם אני משתמש בספרים האלה? האם הם חוזרים לי באיזושהי צורה? האם אני מוצא את עצמי חוזר אליהם פעם אחר פעם, ניגש לארון, נחפש אותם כי אני רוצה לשלוח משם איזשהו ציטוט כל אחד צריך להבין איזה ספרים משמשים אותו, איזה ספרים הוא רוצה לשמור. מעבר לזה, דווקא את הספרים, אגב, שאני הכי אוהב, אני נוהג לחלק אותם ביד רחבה, כי אני חושב שזה נורא נוח שוב, אנשים נוטים להאחז בספרים שהשפיעו עליהם הכי רדול, שהם הכי אוהבים אותם, אני חושב שזה הספרים שאני הכי נהנה לחלק ולהעביר הלאה, וכבר קרה בחיי לא פעם ולא פעמיים שהייתי קונה שלוש או ארבע פעמים את אותו ספר בדיוק, כי כל פעם הייתי נותן אותו לחבר. או חברה, ואני לא מנהלת איזשהו מעקב כזה של כרטסת, של מי לקח מה ומתי, להפך, אני... קחו ואל תחזירו, זה בסדר, תעבירו את זה הלאה. מבחינתי ספרים, כל ספר צריך שהוא, צריך להיקרא על ידי כמה שיותר אנשים. אז דווקא אני אומר לאנשים תמיד, אם אתם רוצים להתחיל לשחרר את הספרייה... תשחררו גם את הספרים שאתם מאוד מאוד אוהבים, רק נכון, אותם תיתנו לאנשים שיקרים לכם, ושאתם חושבים כן. אבל... שזה ישפיע עליהם באותה צורה, ותעזרו ככה לספר לזכות בעוד גלגולי חיים, במקום להמשיך להעלות אבק על המדפים שלך.
1: אז איזה, אז אתה יודע, אתה אומר ספרים שימושיים, אבל זו מילה כל כך אה, לא נעימה כשאנחנו מדברים על פרוזה, בסדר, ספרי עיון עוד איכשהו נכון, בסדר. פרוזה, אבל... פרוזה זה יותר בעייתי. אז איזה, איזה, טיפ אחד של ספר פרוזה שלא זורקים, שלא, לא, סליחה, מוסרים, מוסרים, שלא מוסרים אותו.
3: אני מעריך שהספרי פרוזה ששרדו את הסינונים אצלי הם כאלה שיש להם איזשהו ערך סנטימנטלי שמזכירים לי תקופת חיים מאוד מאוד מסוימת ואני יודע בדיוק איפה הייתי ואיך הרגשתי שקראתי את החיים כמשל של פנחס שדה והספר הזה יישאר בספרייה שלי ואני יודע למשל שאופיר טושה גפלה, עולם הסוף, שזה אולי יישמע מפתיע, אבל זה אחד מהספרים שקניתי כמה פעמים, אני קראתי אותו בזמנו קצת אחרי, אחרי שאמי נפטרה, וזה היה ספר שעבורי הוא היה מאוד מאוד מנחם. ומבחינתי הספר הזה הוא קשור לתהליך הזה, של ההיפרדות, אז הוא, הוא נשאר. וכל אחד ימצא את, ה... את הסיבות שלו. בוא, שוב, כשאנחנו מנהל ספרות של אלף ספרים, אי אפשר למצוא באמת סיפור לכל ספר. אז אם מישהו מרגיש שזה יוצר איזשהו עומס בחיים שלו, אז ללמוד ולשחרר. הספרים האלה באמת יהיו נגישים אחר כך בספריות, אם אנחנו נרצה, ותמיד אפשר לרכוש אותם שוב, והכול בסדר. אני
0: מתכוונת בהחלט לנסות את זה. עמית, ברצינות. די, כי באמת זה נמאס. אבל אם יש למישהו מהמאזינים טיפים איך מנקים אבק מספרייה גדולה, אנא שילכו לנו בעמוד הפייסבוק, עד שאני אצליח להיפתר מספרים. לא
1: פחות חשוב בהחלט,
3: עמית אחד, אם אין לכם בעין של עומס בחיים שלכם ואתם מאושרים, אני מעולם לא באתי לבן אדם מאושר בכל העשור שאני כותב עליה אתה ואמרתי לו, אה, אתה חי בתודעה כוזבת, אתה <laughs> בעצם כאילו סובל נורא, אתה... לא. ששמע, תשמע, הטוקבקיסטים
0: הם אנשים כועסים, אתה לא צריך לקחת את זה כל כך ברצינות. כן, אנחנו... אני
3: מנצל את הבמה, <laughs> אני מניח שמי שקורא על ספרים בארץ <laughs> גם מאזין <אצים> לכם, <laughs> אז שידעו. אז אני רק <laughs> <שדור>. אגיד <laughs> שאפשר
0: <שדור. laughs> <laughs> <laughs> גם לקרוא את, ה... את מה שאתה כותב ב"הארץ", <laughs> גם לקרוא את הספר שלך, <laughs> "היסטוריה של מהירות". <laughs> עמית נויפלד, <laughs> תודה רבה לך. את
3: שביעית ממש עכשיו, תודה רבה לכם. ליטרות. <laughs> ליטרות. <laughs> ביי ביי. <laughs>
0: חתול במגפיים, הדמות המפורסמת מהמעשייה העתיקה, הוא נוכל ערמומי, ממנף כל הזדמנות בלשון חלקה, ברמאות ובהתחזות, מתקדם ומקדמת את בעליו לעמדות בחירות במשק. או לבית המלוכה. נשמע כמו יועץ תקשורת או יחצן טוב ממש, אבל יחצן זה, זה לא יחצן, זה משהו... لا, לא, לא,
1: זה, זה ממש מישהו, של מישהו פעיל. של הדרגים הגבוהים. כן.
0: כולנו מכירים את המעשייה הזאת, אבל לטובת מי ששכח, אני אספר שמסופר בה על טוחן אחד שהלך לעולמו, הוא הוריש לשלוש בניו את כל רכושו, שלושת בניו את כל רכושו, שהסתכם בתחנת... זה מה שהיה לו, לבחורצ'יק הזה, בתחנת קמח, חמור וחתול. הספר הזה נפתח במעשייה הזאת שתרגמה מצרפתית, מור קדישזון. הנכסים האלה מחולקים בין שלושת הבנים. הבכור קיבל את תחנת הקמח, הבן השני את החמור, והצעיר ביותר את החתול. כלומר, הוא נדפק לגמרי. זה מה שאתה מבין מההתחלה. כי מה, מה יש לנו לעשות עם חתול, למען השם? איך מתפרנסים מחתול? והוא באמת נהיה מאוד עצוב מכל הפרשה הזאת, אבל תלוי כנראה איזה חתול נופל בחלקנו. החתול הזה שלנו מבטיח לאדונו כך. אל תתעצב אליבך, אדוני. אם רק תיתן לי שק ותתקין לי מגפיים שבהם אוכל להסתובב ביערות, תראה שמנת חלקך אינה כה גרועה כפי שנדמה לך. ובאמת החתול הזה מצליח להביא את אדונו רחוק מאוד. נכסים, ממון, חתונה עם בת המלך, חתול חלומי. פרופסור יגאל שוורץ חקר את המעשייה הזאת, את התחושה שלו שהיא נוגעת בשורשי החרדה האנושית האוניברסלית, היראה מאובדן הפנים. או היראה מאובדן מ... העצמי, או האובדן הא... האותנטי, ומה קורה כשהמסכה נדבקת לנו לפנים, שזה קורה לנו לפעמים, לחלק מאיתנו. <אחלט> הוא כותב על המשמעויות של המעשייה הזאת, החברתיות, המעמדיות, הפוליטיות. הוא גם טוען שהאגדה הזאת ניבאה את המהפכה הצרפתית שפרצה 90 שנה לאחר פרסומה לראשונה. פרופ' יגאל שוורץ הוא ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית. באוניברסיטת בן גוריון, הוא גם עורך סדרות ציפורות עברית בהוצאות הספרים כנרת זמורה ופרדס. הוא גם ערך את הספר של הילה בלום, שזכתה עכשיו בפרס הפרס. נכון מאוד. אבל הוא עורך הרבה גם ספרים אחרים. הספר הזה רואה אור בהוצאת מגנס, למה לחתול יש מגפיים? אני חייבת לומר שמדובר בספר מלבב ממש. שלום לפרופסור יגאל שוורץ.
4: שלום למאיה ויובל העיקרי. שלום.
0: תגיד, יגאל, למה התעניינת כל כך דווקא בחתול במגפיים?
4: כי הוא הפחיד אותי. בראש ובראשונה, תראי, כ- ככל שאתה מתקדם בעבודה שלך בחיים, אתה מרשה לעצמך לעשות יותר דברים שאתה רוצה באמת. אני, 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 אני קצת מקורא, אז אל תתרשמו כל כך מה... כל הסקסי שלי. אוקיי. Okay. זה באמת, כאילו, רוב הזמן אנחנו עושים דברים ש, שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו רוצים להגיע ל, ליעדים מסוימים. לא ברור למה מעבר לעניין הזה. אז גם באוניברסיטה זה ככה, כי אנשים כותבים דברים, כי הם צריכים לכתוב uh, בתוך מסגרת של פר, פרדיגמה יצירה, אני לא אומר שכותבים דברים לא חשובים או לא טובים, אבל הם כותבים דברים שמצופים מהם, כן. ולאט לאט כשהם כבר לא צריכים uh, ולא חייבים לעשות שום דבר. אז חלק מהם, uh, רק חלק, אולי אפילו חלק מדי, עושים מה שבא לו.
0: וזה היה מה שבא לך, אבל למה זה הוא הפחיד ממש אותך? שבא למה הוא, הוא הפחיד ממש. אותך, חתול במגפיים?
1: חתול מדבר, נכון? לא יודעת, אותי
0: לא כזה מפחיד, חתול מדבר. את בחורה
1: אמיצה, אנחנו
4: מדברים פה עם שני גברים עכברים וחתולה אחת, זה לא חתולה. אוקיי. אל תתחיל איתי, רק כן תתחיל איתי.
0: למה, למה, למה הוא הפחיד אותך? מה, משהו... כי הוא
4: פרוטי. האמת היא שעשו איזה ערב לספר הזה, ובאמת כולם דיברו בחוכמה, אני חושב, על זה שהוא... איזה מין תשובה למקהלה ההונגרית שכתבתי, או לא תשובה, או לכל המשך, וזה נכון. כן. מקהלה ההונגרית,
0: אני אגיד שזה ספר בעצם אוטוביוגרפי, במידה רבה, שלך, שכתבת על המשפחה שלך, על הילדות שלך, על העורך שלך. כן, כשבמשפחה
4: שלי הנחמדה, אחד מהכללים הכי ידועים, היה שאתה אף פעם לא יודע בדיוק למה מישהו מולך מתכוון, ואיזה מסכה הוא לבש באותו רגע. והיית צריך להיות כל הזמן במצב של דריכות, כי אני יודע, היה יכול לבוא משהו שחשבת שהוא ככה, אבל הוא בעצם אחרת. והפלפול הסמטי, הסמיוטי הזה, אני לא יודע מה, הוא משהו שמחייב את השני, שמי שעלול להיפגע, לאיזה סוג של לוליינות סמיוטית. לוליינות התנהגותית. וזה בדיוק מה שחתול הוא. הוא, 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 הוא מתפקד הכי טוב במצבים שבהם אנשים אחרים מקפידים על הסדר ושאין לו היגיון בעיקרו, הוא רק סדר, אין לו שכל, ובתוך הסדק שבין הסדק לשכל הוא עושה מה שבא לו. עכשיו, מצד אחד זה נורא ריתק אותי, כי גם אני רציתי להיות חתול ואולי אני קצת גם. Uh, ומצד שני זה נורא הפחיד אותי, כי בשביל זה צריך להחליף כל הזמן מסכות, ולך תדע מתי המסכה תישאר לך לפנים, מתי תוכל להוריד אותה.
1: ולפעמים אתה צריך להוריד את המסכה, אבל אתה לא מצליח. נכון. זה גם קורה לחתול באיזשהו, באיזשהו אופן. זה אחד החלקים הכי, הכי יפים לפי דעתי בספר, נכון. שאתה מדבר, אתה, אתה בעצם, הכותרת של הספר היא למה יש לו לא מגפיים, מדוע יש לו לא מגפיים בעצם. ואתה מגיע, אנחנו חיים כל הזמן בתחושה שהמגפיים זה מה שנותן לו את הכוח, אבל בעצם אתה מסביר שם ש... 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 שזה גם עקב החיל שלו, אם... שזה
4: נשאר באותו אזור. כן, אתה צודק לגמרי, יובל, זה כאילו... כאילו יש גבול לכל תעלול. עכשיו, הגבול שיש לכל תעלול זה שבמקרה של החתול הוא האנושי במידה רבה. זאת אומרת, שהוא להחליף מסכות, אבל לא יכול בצורה ישותית, אונתולוגית, להתחלף. זה כבר משהו שהוא מעבר לגבול של הישותי, שזה הענק. שמה ש... 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 שצריך לומר, ומאיין לא אמרה, זה, ש... זה שהסיפור הזה הוא סיפור עם שהוא... ביסודו, שאותו שרל פרו לקח וקיבע אותו, והוסיף לו דברים וגרם ממנו דברים, וחלק ממשהו הוסיף לו, בעיניי בלי זה הסיפור לא שווה כלום, פחות או יותר. זה שהוא נוגמר בסצנה שבה חתול בעל הבית של ענק שיודע להפך לאיזה חיה שהוא רוצה, ואז הוא אומר לו, זה נראה אותך גדול, נראה אותך קטן, ו- ואז הוא אומר לו, נראה אותך עכבר, ואוכל אותו. אבל <אז> <אז> החתול <אז> לא שיער שהוא גם הוא ייכנס ל- לחרדה בזמן שהוא יהיה עוד פעם בג'ונגל, שבו יש חיה גדולה אריה ששייכת למחלקה הזו שהוא קטן, ואז הוא כמעט נופל בגלל המגפיים. שלא מתאימות לאירוע לתוך ה-paste הזה, וזה קטע שאני חושב שאני יכול לזהות אותו בחיים שלי.
1: זאת אומרת שיש לך איזה יתרונות אותנטיים, לחתול יש יתרונות אותנטיים, הוא יודע ללכת ולקפוץ על גגות, והוא תמיד נופל על הרגליים שלו, אבל בניסיון להיות אנושי... הוא הטל עצמו מגפיים, הוא, ואז הוא הולך ועושה את כל הפלאים שלו, אבל אז הוא חוזר לג'ונגל והוא נתקל במפלץ הזה שהופך לאריה. המגפיים האלה בעצם נוטלים ממנו את כוחו החייתי, ודווקא בפוזיציה הזאת הוא לא מצליח להיפטר מהם. זאת אומרת, כל המסכות האלה, כל הדברים שאנחנו עושים כדי להסתדר בחיים ולמנף את עצמנו, יכול להיות שיום אחד אנחנו נגיע למצב שנצטרך האותנטי שלנו, אבל כבר לא יהיה בנמצא.
4: וואלה, לא בפעם הראשונה, מזריק. זה בדיוק
1: אז תגיד, אני רוצה להבין... יואי,
4: הוא אפילו לא נבוך, מה אני עושה איתו, כן מה? אני בסך
1: הכל אמרתי את הדברים שלך, אני לא חושש... אני רוצה לש... זה
4: אתה מבריק, אני גם מקבל להצביע
1: עליו. מהדהד מבריק. לא, אבל זה נכון,
4: תשמע, זה נכון, זה באמת... וזה קורה לכולנו, תראה, מה שקורה לחצול זה שהוא לא יכול לחיות בלי מגע בחשמל. הוא כל כמה דקות צריך המטומטם הזה לבדוק אם הוא חי ואם הוא יכול לסדר עוד מישהו ואם הקסם שלו עובד. עכשיו, זה, זה לא מישהו שאין לו מה שיש לו נסיך. הנסיך בילד אין, הנסיך, סליחה, הנער הזה שהופך להיות... אה, אה, אבל
0: הנסיך בילד אין... היתום, יש... השלישי. כן, כן. הוא,
4: בגלל שהוא השלישי ובגלל שהוא יתום, בגלל שהוא קיבל את זה, בגלל כל המסורת הזאת, הוא בילד אין, מראש הוא כבר נסיך. אין לו... צריך להאמין ולהיות הוא. אתה יודע, אתה, אתה, אני רואה עכשיו את סדרה איומה בטלוויזיה, מרלין, באמת, הרסו את הסיפור הכי אהוב עליי, אבל אני רואה את זה בחוץ. וכל מה שהמלך צריך להיות, ארתור, הוא צריך להיות uh, הוא. הוא טיפש, הוא לא מבין, לא זה, אבל, אבל הוא יודע לבחור ב- במרלין. וזה בדיוק מה שקורה, וזה קורה במאה אלף סיפורים. כל מה שהוא יודע זה לבחור בחתול. זה הציל אותו. לתת בו אמון.
0: אני רוצה לשאול אותך, יגאל, באיזה, אתה מדבר, אתה כותב שהוא בעצם ניבא את המהפכה הצרפתית, 90 שנה לפני שהיא קרתה. כלומר, יש פה קריאה חברתית, פוליטית שלך, של הטקסט הזה, אז אני רוצה שקצת תסביר את זה.
4: תראה, זה נורא, נראה לי נורא די פשוט, משום שמה שקרה, שהייתה לשאר תור, אני יודע, הזכות, ההזדמנות לחיות בתקופה של... סוף תור הזהב של, של צרפת, אלוהילה ה- גראנטה, כאילו ה- ה- המלך השמש, וורסאי, כל מה שאנחנו מכירים אפילו מהטיולים שלנו שם, והוא ידע, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, סליחה, ככה נדמה לי, שיש איזה מהלך היסטורי די ברור, שאנשים מגיעים ממקום יחסית פשוט, לאט לאט הם, הם, הם äh, קונים äh, נכסים äh, כלכליים, ואז הם לא מסתפקים בזה ורוצים נכסים סיפוליים, ואז הם מנסים... Äh, בעלי טעם אמנותי, ואז הם נעשים דיגדנטים, ואז הם נופלים, ובא מישהו שמתחיל את המסלול בחדש. זה כל הזמן עובד ככה, לדעתי, התנועה. והוא זיהה שזה בדיוק השלב הזה של הריקרון, ושיבואו כוחות חדשים. ומה גם שלפניו עבדו שני מעמדות פלצינים משני סוגים, נובל רישים ורישים. ובתור מי שהכיר את החצר מבפני מבפנים, הוא ידע שה... רע מול העיניים איך שהדבר הזה מתרחש. אני מוכרח להגיד לכם שתם ישראלי שערכה את ש... 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 הספר והזמינה אותו וככה, ועשתה עבודה נהדרת, מתכוונת לעשות איזה אירוע, אני מקווה שזה יקרה, שהיא ממחיזה את הסצנה שבה פרו סיפר את הסיפור, כמו הסצנה שפרו סיפר את הסיפור, לפני המלך, אשתו וכל מיני עצילים ואצילות אחרים, ובעצם עמד מולם ושידר כמה שדרים בעת ובעונה אחת, ו... ואתם צודקים, זה מקיאוולי. זה, אין... זה, זה, נקודה...
1: זה נקודה חשובה, כי מה שאתה בעצם מגלה לנו בספר הזה... זה שהמעשייה הזאת, שנדמית לנו כמו איזה, איזה מעשיית ילדים, היא בעצם מעשה מאוד מאוד מורכב, שכל אחד יכול לקרוא אותו כרצונו, לא, ללא קשר, זאת אומרת, עם הרבה קשר, אבל כל אחד יכול לקרוא אותו לפי העמדה החברתית, לפי המעמד שממנו הוא מגיע, ולגלות בה את, ההום, את הגיחוך ואת החוסר תועלת שיש במעמד האחר. בעצם, בעצם, הוא, כשהמעמד הזה שבו קוראים את המעשייה הזאת מול האצילים, מול המלך, מול החצר שלו, זה בעצם מעמד שבו כולם חושבים שהבדיחה היא על חשבון מישהו אחר.
4: נכון. אבל זה בדיוק כמו בציור, אתה זוכר את הציור ההוא בשנות, זה לא יודע, אתה נולד כאן, לא בטוח. שהסתובב בשנות, בשנות ה-70 שמה... תשמעו, את זה שאני צוחק על גילך, זה כאילו הדבר היחיד שנשאר לי צחוק <laughs> בעניין. <laughs> איזה ציור
0: <laughs> רגע בשנות ה-70. <laughs> אני נולדתי. היה כזה ציור של זקנה
4: ונערה, שהיית יכול לראות או את זה או את זה. Mm,
0: <laughs> כן, בטח,
4: <דרך>, ברור, כן. <laughs> עכשיו, זה אנחנו.
0: לא, אבל השאלה אם uh, פה הוא, כבר... הוא ניסה להגיד להם משהו. האם הוא ניסה להגיד להם משהו בלי להגיד את זה,
4: כי הוא לא רצה
0: שיערפו את ראשו? הוא מתח...
4: היה יכול להגיד לבחור הזה, אני בעדך שתעשה את זה, אני רק לא יכול להגיד לך את זה בכל רע. נכון. ומצד שני, הוא אמר לה... אני חושב ש... אני באמת חושב שהמעשייה שה, שה, הזאת שתפסה אה, צורה מוגמרת דח, תחת הידיים של פרו היא גאונית. אני, אני באמת ממש חושב ככה. מה שנורא היה חשוב לי להראות, אה, כי זה לא המקצוע שלי, כמו ששניכם יודעים, שהגיע הזמן שאנשים ישבו ויקראו מעשיות אה, <laughs> מקרוב.
0: <laughs> באמת? <ש> <ש> זה מה שרצית לעשות? אני, אני כן. קראתי שכתבת שבעצם לא נעשה אף פעם מחקר <ש> מקיף <ש> על החתול לא במגפיים.
4: לא... איך לא, זה יכול להיות? אין אף... יקירתי, אין אף מעשייה אחת שנותחה, אה, 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 כאלה אנדרסן וכן, נותחה לפרטי פרטים במשך, אה, ב- ב- לאורך... אה, ספר שלם הוא כמה עשרות עמודים. לא, תמיד חתכו אותם לפי חתכים, לקחו כמה מהם קורפוס שדיברו על הפמיניזם, על הפסטוריאליזם, על זה, אבל לא חשבו שזו יצירה שגויה לעמוד בפני עצמה ונותח אותה כמו שניתחו את, לא יודע, מהסיבוב הוורג של אנרי ג'יימס.
0: לא. שבעצם כל מילה מפענחת
4: לכמה וכמה כיבודים.
0: ואתה חושב שזה משהו שצריך לעשות? זאת אומרת, אתה, אתה גולש כך. פה מה, מה, <laughs> מהתחום <laughs> שלך, אני מצטערת להגיד לך. מי אמר שאני גולש את התחומים שלי? לתוך איזה <laughs> תחומים אחרים. <laughs> מה, מה זה קשור אליך? ההפך, הם גולשים אליי.
4: לא, <laughs> לא, שום דבר לא גולש. אני, מה שאני עושה, אני קורא. <laughs> אני קורא, ומה שיש לי זה יכולת פרשנית מסוימת. ו, והכיף זה גם הידע התרבותי המצטבר. כי כמו שאת יודעת, לפחות, אני... דת ומיתולוגיה וסיפורי עם וספרי ילדים מעניינים אותי לא פחות ואולי יותר מאשר ספרות עברית חדשה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך,
1: אבל האם אנחנו לא יכולים...
4: סליחה, סליחה, יובל, יכול להיות בכלל, רואי לאוזניים שככה שומעות, שאם לא היה לספרות העומדת שם כל כך גרוע שאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, יכול להיות שהייתי עושה את זה.
1: אני רוצה okay. להשאיר אותך בהמשך של זה, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל אני... האם אי אפשר לקרוא את המס... למה אתם תמיד צריכים
0: לסיים, אלון? כי
1: השעה עוד מעט אחת, אין לנו ברירה, הם ב- 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 פשוט חותכים אותנו באכזריות. לא, הוא
0: רוצה שנגיד uh, פשוט מילה אחרת. Uh, שאלה אחרונה.
1: האם אי אפשר לקרוא מעשיות בצורה תמימה, נחמדה, שבה ישבנו וקראנו את זה? והיה מין חתול כזה חמוד שעשה טריקים, וכולם היו מרוצים בסוף, ובסוף אנחנו גדלים ומגלים שעמד שם איש מאוד מאוד חכם, שצחק עלינו, שצחק על השליטים שלנו, שזה עדיין מחזיק מעמד גם, הרי זה היה יכול להיות בקלות להיכתב עלינו ועל שכמותינו, המעשייה הזאת. והאם היא אין...
0: ועוד נכתבו עליך, יובל. עליי
1: לא, אבל שכמותי. האם אין פשוט דרך לקרוא את הדברים האלה בצורה נקייה?
4: תשמע, אני, יש לפעמים, מדי פעם אני מזכיר, כנראה, וזה מצווה בעיניי, את המורה של גרש ושקט. הוא למד אצל אמנשטייגר, המורה שלו, בשוויץ, שתפקידו של החוקר, הפרשן, זה לתפוס למה הוא נתפס. העובדה היא שהמעשייה הזאת מלווה אותי עשרות שנים, יש עוד אחת עכשיו על הפרק, דרך אגב, שמלווה אותי באימה ובסקרנות, ואני לא יודע מה פשוט עובדת עלי, כמו אני לא יודע מה. ואני ניסיתי להבין למה. עכשיו אני יכול לקרוא את זה, גם ליהנות מהסיפור הזה, שהוא מדהים, הוא מצחיק גם. גם הקטע הזה של הגמגום של הנסיך שם, וה... זה ש... תשמע, אני לא קראתי את זה ככה, אבל באמת הנסיך הזה מתנהג כמו נסיכה, הרבה יותר כמו נסיך. <laughs> וגם זה מצחיק. אפשר נורא ליהנות מהסיפור הזה, אבל אפשר גם לראות שהוא... יש בו את כל המטען, את כל החומר נפץ הזה, ואת אורון, זה שלו שהיא מרהיבה. למה לא גם וגם?
1: בהחלט גם וגם, uh, את, uh, הרבה יותר ממה שדיברנו נמצא בספר הזה, יש שם uh, הרבה מאוד רבדים ואתה מוכיח את ה- כל הדברים שלך בדרכים מאוד מאוד יפות. פרופסור יגאל שוורץ, למה לחתול איש מגפיים? יצא עכשיו בהוצאת... מגנס מגלה לנו את כל מה שיש לדעת על החתול והמגפיים כמעט. שלו. כמעט. כמעט. <laughs> תודה רבה על השיחה <laughs> הזאת. תודה רבה לשניכם.
0: תודה ביי. רבה. להתראות. אנחנו מסיימים הדבר הזה, אז אני אגיד שאחרי שנגיד תודה לתמר בנימין ולחן עוז, כמובן, שעשו איתנו את התוכנית, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.